שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. ברוך השם חזרנו ארצה, ואני יושב שוב במקום הרגיל, האהוב, עם הרקע של... ספרי הקוידש בחדר שלי בכוילל ואנחנו שוב פותחים זמן חדש של הרבוצס טוירה, חוידש אלול, חודש מיוחד. פרשת השבוע אנחנו קוראים את שויפטים והיום אנחנו עוסקים בפסוק הראשון של פרשת זו, שויפטים ושויטים תיתן לכו וכל שעורך הוא אשר השם אלוקיך נויסו לכל השפותיכו ושפטו וסוהם משפט צדק. הרמב״ם, מצווה עשי קע"ו, מונה מצווה זו בין שער תרי"ג מצווה שבתוירה. המצווה של מינוי שויפטים. וכך גם הלכה ראשונה בהרכסנהדן, בספר שויפטים במשנה תוירה. מצווה ססי של תוירה למנות שופטים בכל מדינה ומדינה בכל פלח ופלח כך כותב הרמב״ם. ובעקבות הרמב״ם כמו בדרך כלל ספר החינוך ומצוותו צדק א' ורוב רבסינו ראשונים מונה המצוות. אבל יש מן הראשונים שדילגו שהשמיטו מצווה זו ולא כללוהו בכלל מניין התרי"ג. שניים הם בעלי התויסוויס שכתבו ספרי מצוות. הרי מקורביל, רבי צוק מקורביל, ספר מצסקות נסמק, וגם רבי אלעזר ממץ, בספר הירעים השמיטו מצווה זו, בצורך עיון בדעתם, הלא מקרמו לדבר הכוסף, פסוק מפורש, ציווי מפורש, שויפטם ושויטם תיתן לכו בכל שעורךו. אני חושב שצריך להסביר את שיטתם לפי כלל גדול שכותב הרמב״ם בשורש י' משרושי ההקדומה לספר המצווה. וכידוע, הרמב״ם כתב י"ד שרושים, ובשורשים האלה הרמב״ם מסביר את שיטתו במניין המצוות. מה נכנס לכלל התרי"ג ומה לא, מה מוגדר כמצווה בפני עצמה ומה לא. אני חושב שהשורש הקצר ביותר הוא שורש י', כך כמדומני. אני לא חוקר, אני לא מבזבז את זמני במחקר שאין בו נפקא מינא למעשה, אבל כמדומני שהשורש הקצר ביותר הוא שורש י', קצר מאוד, והרמב״ם כותב שם שההקדמות אינן מצוות. ולשונו של הרמב״ם לשון מאוד מיוחדת, הוא מתכוון לומר לא כל פסוק שנאמר בלשון ציווי מוגדר כמצווה. קח לכו סוילס, קח לכו סמם, ויקחו אליכו שמן זייזך. אלה ציוויים מפורשים, אבל הם לא מצוות. נצטווינו לקחת סולת כדי לקיים את המצווה של לחם הפונים. נצטווינו שיביאו שמן זייזך כדי להדליק את המנוירו. מביאים סמים כדי לעשות את הקטורס ולהקטיר אותם. והמצווה היא הקטורס, הקטורס, הדלוקס, הנר, הקרובס לחם הפונים ואכילתו על ידי הכויינים. אלה המצוות. ההקדמות הן רק כל מה שנצרך וחיוני על מנת שנוכל לקיים את המצוות. אלה אינם מוגדרים כמצווה. 
וליבי יאמרי בשיטת הסמק והיריין, שופטם ושויתם תיתן לכל וכל שורךו, זה מעין הקדמה. המצווה היא ושופטו עשה משפט צדק. כדי שנוכל לשפוט משפט צדק צריך למנות דיינים, ולכן מינוי הדיינים הוא מעין הקדמה למצווה אחרת, רק הכשרה והכנה, ועשיית כל הנצלח כדי שנוכל לקיים את המצווה, ולכן יש מרבסינו ראשונים. שלא הגדירו שופטים ושופטים לחוב בכל שיעורך מינוי השופטים כמצווה בפני עצמם. אבל אז אנחנו צריכים לעיין בשיטס הרמב״ם, כי הרמב״ם הוא זה שקבע את הכלל הזה, שהקדמות אינן מצוות, אז למה לדעת הרמב״ם כן מדובר במצווה בפני עצמה? אני רוצה להשיב על שאלה זו בשתי דרכים. ושתי הדרכים יסוד אחד משותף להם, ושני נכון הם הולכים על הים. מינוי שופטים הוא עניין בפני עצמו, יסוד חשוב בפני עצמו, ולא רק הכנה לעשיית הצדק והמשפט. הרמב״ם כותב שמצווה זו נוהגת רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, וכך פשטי דקרו, בכל שורךו אשר השם אלוקיך נויסן לכו לשבותיך. רק ארץ ישראל מתחלקת לשבטי ישראל, לא חוץ לארץ, זה לא הארץ אשר השם אלוקיך נויסן לכו לשבותיך. והרמב"ן כבר מאיר לשיט עשה רמב"ם, אז מה? אז בחוץ לארץ אין צדק ואין משפט, ואיש כל היושר בעין אביאסר. ודאי שיש מצווה של עשיית צדק ומשפט גם בחוץ לארץ. איך לקיים את המצווה? כאשר יתעורר סכסוך בין אדם לחברו, יחפשו להם דיינים. יחפשו דיינים סמוכים שראויים לדון וירכיבו בייסדן אד הוק לצורך השעה. אבל אין מצווה להעמיד בכל עיר ובכל פלך בייסדן קבוע. או שמא, אם יתעורר סכסוך בחוץ לארץ, הצדדים ייסעו לארץ ישראל כדי להתדיין בבוטי דין שבארץ ישראל. אני רק רוצה להבחין בין עשיית הצדק והמשפט, שהיא ודאי מצווה בפני עצמה ושבתו עשו המשפט צדק, אבל יש חשיבות במינוי. שופטים קבועים בכל עיר, בכל פלך, בכל אתר ואתר. והמינוי של שופטים קבועים זה לא רק הכשר כדי שנוכל לעשות צדק ומשפט, יש בזה חשיבות עצומה לקבוע עובדה שבבייס ישראל, בכל עיר, בכל מקום, ישוב צריך להיות דיונים קבועים, כי אנחנו כפופים לדעס תוירו וכפופים למשפט התוירו, ולכן עצם מינוי השופטים, יש בו חשיבות בפני עצמה, זה לא כמו ויקחו אלכו שמן זי אזך. אם לא נדליק את המנוער, אין שום עניין בלקיחת השמן. כך גם בסממוני אקטוירס, כך גם בסולת שממנו עופים את לחם הפונים. בספרי כתוב על פסוק דידן, שויפתם ושויפתם לכו בכל שורךו, אשר השם לוקחו נויסו נכו, כדאי הוא מינוי שופטים כשרים, להכריס את ישראל ולהושיבן על אדמתם. הלושן של הספרי, הלושן של חז"ל, כדאי הוא מינוי שופטים כשרים, עצם המינוי. וקצוי סחוישן בהקדמה הנפלאה שלו לשב שמייצה. יש לו דרך עמוקה להסביר מה החשיבות של מינוי שופטים כשרים, מינוי דיינים כשרים, עצם המינוי כדאי הוא להכריס את ישראל ולהושיבן על אדמתם. בעצם מינוי השופטים יש מעין קבולס על מלכו שמיים, קבולס אויל המשפוט והצדק, ולכן יש חשיבות בעצם במינוי, זו דרך אחת. דרך נוספת, 
שאני חושב שגם היא אמס לאמיתו. הזמנתי הרבה פעמים, ואנשים לא כל כך שמים לב לזה, תפקיד בייזן בישראל כפול ומכופל. לא רק עשיית צדק ומשפט, בין בענייני ממון שבין אדם לחברו, ובין בעניינים שבין אדם למוכרים. להעניש את עוברי העבירה. בדלת מיסס בייזדן, חייבי מלכויוס. לבייזדן יש עוד תפקיד מרכזי, להעמיד את הדת על תהילה. לרדוף עוברי עבירה. לדאוג לכך שבני ישראל יתנהגו לא רק ביושר ובצדק, אלא יקיימו את מיסס השם. פעמיים בש"ס, כסובס פה ועומד עליו חולן קל בייזם את בייז למדנו. הוא אומר, סוכני יוסר, לו לבין ינויט, למה כאן הוא יסיעד שתצא נפשי? ונחלקו הקצועיס ונסיבס בחושבים שעושים מגיעים על סיף קוטנלף, סיף קוטנלף בין בקצועיס בין בנסיבס. מי זה שאמור להקויס עד שתצא נפשי, ומי שמבטל מצוות עשה? קצועיס החושבים פשיטה לי, שזה מוטל על הבייזדן. הנסיבס כותב, כל יחיד. כל יחיד, כל עוד מישראל חייב להפרוש מאיסור. מנכסו של כלולי המצווה סימן ט"ז הערכתי בסוגיה זו, ואני כתבתי דרך ממוצעת בין הקצועיס והנסיבס. זה לא עיקר הסוגיה שלנו, ולכן לא, אני לא ארחיב בזה. אבל כדאי לעניין במנכסו של כלולי המצווה ט"ז בעיקר עוד ג'. קצועיס החוישן חוזר על הדבריו במשובים נסיבס, והוא דוחה את דברי הנסיבס. והוא אומר, גם המצווה הזו, והסמכות הזו מסורה רק לבייזנן, לא לכל יוחד מישראל. אבל כולי עלמא מוידם, שבייזנן מצווה גם להעמד הסדסנטי ליתרה זו. יתרה מזו למדנו בסנדן דף מ"ו. בייזנן מכן ויונשן שלא אומן הדין. בייזנן מכן ויונשן מעבר לדין, למגדר מילתא, לפי צורך השעה. גם זו חובת הבייזנן. יש מקראות רבות במאחווי תוירס מוישה וגם הלכות רבות ברמב״ם וסוגיות רבות שמהן למדנו את חויבס ישראל לנהוג לפי הצדק והמשפט ושבותי דין ישפטו בין איש לרעיהו צדק צדק תרדוש ושבתוס הוא המשפט צדק וקמתו ואוליסו אל הוא אלוהים עד הוא אלוהים יאבוי דבר שניים יש עשרות פסוקים שמהם למדנו את החובה של עשיית צדק ומשפט אבל יש רק פסוק אחד שממנו יש ללמוד, שחויבס הבייזדן לעסוק לא רק בצדק ובמשפט, גם להעמיד את הדת על תהילה. הבייזדן אחראי על כלל יסור, שילך מישרים, שישמור את דרך עץ החיים, את דרך השם. וזה פסוק דידן, שויפתם ושויתם תמלכו בכל שוריכו. כי זה לא רק שופטים, זה גם שוטרים. מי הם השוטרים האלה ומה תפקידם? מה תפקידם? לא שליח בייזדן, שליח בייזדן הוא לא שוטר. שליח בייזדן שנותן מלכס, דלת מיסס בייזדן, זה לא שוטרים. שוטרים כותב רש"י, שרוידה מסועם במקל לו ברצועה. מה זה המקל הזה? חי ומלכיס אין מקלות. דלת מיסס בייזדן אין מקלות. מכאן למדנו. שבייזן מצווה לא רק לעסוק בצדק ובמשפט ולשפוט, גם להעמיד את הדת על תהילה. מה כנוי סעד שתצא נפשוי? לא כתוב במה. יכול להיות ברצועה? יכול להיות במקל. מכאן למדנו על חויבס הבייזן להעמד את הדת על תהילה.
הלוי דובר הוא, שימו לב, גם בספר המצוות וגם בתחילת הלכס הנדרים. כשהרמב״ם מביא את הפסוק שופטי משוי, נתלכו בכל שורך, המצווה של מינו ושופטים. הרמב״ם פותח, בולט ביותר בספר המצוות, אבל גם בהלכס הנדרים. הרמב״ם פותח בחויבס הבייזן להעמיד את הדת על תילה. אני קורא מתוך דברי הרמב״ם, שציוונו למנות שופטים ושויטים שיכריחו לעשות מצוות התורה ויחזירו את הנוטים מדרך ומס אליה על כורחם ויצוו לעשות את הטוב ויחזרו מהרה ויעמידו גדרים על אויבו עד שלא יהיה מצוות התורה ועזרו עשיון אדונים לפי אמונת כל איש ואיש. אז הרמב״ם פותח מצווה זו בחויבס הבייזנן להעמיד את הדת על תלה ולהכריח את עוברי העבירה. בהמשך הדברים הרמב״ם גם מתייחס לסנדן של חוב גימל שעוסקת בדין הנפוש, או איסבייזן של שלוש שעוסקת בדין המומנס. אבל הרמב״ם פותח בחובה השנייה של הבייזן. ואני הזדהיתי. החובה הזו נלמדת משויפטים ושויטרים תתנוכו בכל שורך. ולכן, המצווה של מינוי שויפטים זה לא נגזרת רק מעשיית הצדק והמשפט. מעיניו השופטים בכל עיר ועיר מטיל עליהם חובה חדשה. לא רק לשפוט כאשר טובי אבנית באים לפניהם, או כאשר עדים באים בפניהם, בייזדן אמור להשגיח בעין הפיקיחה בכל עיר ועיר, בכל פלח ופלח, על אורחות העם. ולכן המצווה הזו של מינוי שופטים זה לא הקדמה, כי יתר הקדמות וזה שיטס הרמב״ם והרמב״ם שכן מונעים את המצווה הזו בכלל תרי"ג מצווה שבתורה. כך נראה בעיניי ברור ופשוט. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה נוספת. הרמב״ם כותב שמצווה זו נוהגת בארץ ישראל בלבד ולא בחוץ לארץ. כך משמע לחולם הלשון הפסוק. וכל שורך הוא אשר השם אלוקיכו נויסן לאכול לשבותיכו, כפי שאמרתי מקודם. הרמב״ם מביא את דברי הרמב״ם. והרמב״ן אפילו מפרש אותם, והרמב״ן מסביר. אז מה בחוץ לארץ? בחוץ לארץ גם כן צריך לעשות צדק ומשפט. או שיעלו לבות הדין שבארץ ישראל, או שיחפשו דיינים סמוכים שהוסמכו בארץ ישראל, והם גרים בחוץ לארץ, והם ישפטו. אבל לשיטת הרמב״ם אין מצווה של מינוי, מינוי קבוע של בות הדין בחוץ לארץ. הרמב״ן חולק על הרמב״ם. לא מן הסברה. הרמב״ן חולק משום שיש סוגיה מפורשת במקס דף זין עמד א' שלא כדברי הרמב״ם. במשנה במקס זין עמד א' כתוב להגיע סנהדרין נוהגת בין ביורץ ובין בחוץ לארץ. אבל מן המשנה אין קושייה גדולה על הרמב״ם. כבר כותב ספר החינוך בסוף מצוות טוב צדק א', וכפי שאמרתי מקודם ספר החינוך צועד בעקבות הרמב״ם בהלכה הזו, וספר החינוך כותב מה שאמרו חז"ל והכוונה לאותה משנה במקס עין עמד א' שסנהדרין נוהגת בין ביורץ ובין בחוץ לארץ, הכוונה שגם בייזן בחוץ לארץ יש לה סמכות. אבל אין הכוונה שחייבים למנות שופטים קבועים בכל עיר ובכל פרח. הסמכות של סנהדרין תקפה גם בחוץ לארץ ולא רק בארץ ישראל. כך ספר החינוך מפרש את המשנה לפי הרמב״ם. אבל הקושייה העיקרית של הרמב״ן זה לא מן המשנה אלא מהגמורה. כי חז"ל מפרשים בגמורה, מניין לנו שסנהדן נוהגת גם בחוץ לארץ 
פסוק בפרשס מעשי, והיו לוחם, והיו אלה לוחם לחוקס משפוט לדוירוי שכם, בכל מישורי שכם. מכאן שסנהדר נוהגת גם בחוץ לארץ. ואז הגמורה שואלת להדיה מה הפסוק שלנו, בכל שעורך הוא השם לשם, אשר השם לקרו, נויסר נכון לשבותך הוא. והגמורה במקס מתרצת. ביעצר סור אתה מצווה להושיב דיינים בכל עיר ובכל פלך. בחוץ לארץ אין אנחנו מצווים להושיב דיינים בכל עיר, אלא בכל פלך ופלך. הרי להדיה בדברי הגמור שכל הבדל בין ארץ לחוץ לארץ, האם צריך להושיב דיינים בכל עיר ועיר, או די בכך שיש דיינים ושופטים בכל פלח ופלח. אבל גם כאן וגם כאן, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, מצווים למנות שופטים. ולכן הרמב"ן חולק על הרמב"ם. ומה שאומר הרמב"ם, אבל אין שמיכה בחוץ לארץ. אומר הרמב"ן, נכון, אי אפשר להסמיך בחוץ לארץ, אבל בחוץ לארץ יקנו בבוטי הדין אותם דיינים שהוסמכו ביד ישראל. אבל לדעת הרמב"ן, גם בחוץ לארץ יש מצווה של מינוי שופטים. איך הרמב"ם מתרץ את הגמורה? לכאורה זה גמורה מפורשת. המאירי במקס מביא נוסחה אחרת, גרסה אחרת. וברור לאני הזדהיתי שהגרסה הזו היא הגרסה של הרמב״ם. וגמורה דידן, וכך גם בנוסחה של הרמב״ם, הגמורה מיישבת. בחוץ לארץ, בארץ ישראל מצווים אנחנו להשיב דיונים בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר. בחוץ לארץ מצווים בכל פלח ופלח, אבל לא בכל עיר ועיר. אבל המאירי מביא נוסחה אחרת. בארץ ישראל מצווים להשיב דיונים בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר. בחוץ לארץ אין אתה מצווה להשיב דיונים בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר. לא כגרסה נידן בכל פלח ופלח כן ובכל עיר ועיר לא, אלא כלל לא. לא בכל פלח ופלח ולא בכל עיר ועיר. וזו גרסת הרמב״ם. המצווה של עשיית הצדק ודאי שנוהגת גם בחוץ לארץ, וזו כוונוס המשנה. סנהדרה נוהגת בהם בארץ והם בחוץ לארץ. אבל המצווה של מינוי שופטים רק בארץ ולא בחוץ לארץ. ובעומק הדבורם נר אל אני הזדהיתי. בני ישראל אמורים לשבת ולגור בארץ ישראל. ורק בארץ ישראל, החברה היהודית, הקהילה היהודית, אמורה להיות קהילה מסודרת ומתוקנת. ולכן, במושב בני ישראל בארצם, בארץ ישראל, צריך להושיב דיון בכל עיר ועיר או כל פלח ופלח. לא די שנעשה צדק ומשפט, ונשבור את הראש כאשר יתעורר צורך מניין ניקח את הדיינים. לא די בכך. בארץ ישראל החברה היא חברה מתוקנת, ראויה, ממוסדת, מסודרת, ולכן בכל עיר ועיר צריך דיונים קבועים, לא כך בחוץ לארץ. כל היישוב שלנו בחוץ לארץ הוא דירס ארעי ולא דירס כבר, ולכן בחוץ לארץ לא נצטווינו. לא ישב דיונים בכל עיר ועיר ובכל פלח ופלח. ומכאן לסוגיה שלישית. האם מצווה זו נוהגת בזמן הזה או לא? לכאורה בזמן הזה אין דיינים. סוגיה ארוכה בפרק החויבל בבמקאמה. איך בכלל אפשר לפסוק היום? מה כוח יש לבייסדל היום? הלוא אין בייסדל אלא סומוך, ובטלה הסמיכה. רבי יהודה בן בובו, 
הלך וישב בין שני הרים גדולים, בין שני ערים גדולות, ושמה חמישה זקנים. זו הייתה בזמן גזירת הרומאים. הרומאים ידעו שהקיום של קל יסוד תלוי בחוכמסתוירו, בסמכותם של בוטי דין. כל הלשון. ולכן הם גזלו. כל הסומך ייהרג, כל הנסמך ייהרג, ועיר שסומכים בה ייחרב. רבי יהודה מבובה במסיוס נפש רצה להסמיך את הזקנים, תלמידי רבי קיבר, רבי סנו שבדורים. הוא הלך וישב מחוץ לעיר כדי חס וחלילה לא לגרום לחורבן של עיר וישראל. הרומאים שמו לב ותפסו אותם. רבי יהודה מבובה אומר לתלמידים, אתם צעירים תברחו על נפשכם, והם ברחו. והוא לא יכול היה לברוח, הוא נשאר שם ונרצח על ידי הרומאים. אבל מדין דיורייסא אין בייסדין אלו סמוך, בזמן הזה אין סמוכים. ולכן הגמרא אומרת שליחוסאי דקמאי עבדינן. אנחנו רק עושים את השליחות של גדול יסוד שהיו סמוכים, והם אפשרו לנו לדורות עולם להמשיך ולהורות. רבי מנחרונים סבורים שכל הדין הזה הוא דין דרבונן, לא דין דיורייסא, כי דיורייסא אין דין אלו סמוך. והשמיכה חייבת להיות איש ואיש, איש מפי איש עד מוישה רבינו. בימיו של רבי יוסף התעורר פולמוס עצום בארץ ישראל, כאשר רבו של רבי יוסף, מהרי ברב, סמך על הרמב״ם והוא חידש את השמיכה בזמנו. כי הרמב״ם סבור שמרוב גדול ישראל יתקבצו יחד בארץ ישראל ויחליטו לחדש את השמיכה, יש סמכות בידם. חידוש עצום של הרמב״ם. כך נהג מרי ברב, ואחד מחכמי סול שסמכו על ידו היה תלמידו הגדול, מורון הבייס יוסף, רבי יוסף קארו. הרלב"ח היה באותה תקופה רבה של ירושלים, מרי ברב היה בצפת, והרלב"ח יצא במלחמה גדולה נגד מרי ברב, וחולק על הרמב״ם, והוא סבור שאי אפשר לחדש את השמיכה לאחר שבטלה, אבל זו סוגיה בפני עצמה שלא ניכנס בה היום. אבל מכל מקום, מכיוון שאין בייזנס סומך היום, לכאורה בטלה המצווה של שופטים ושופטים לכו בכל שורכו. ספר החינוך, מצוותוף צדק א', שכבר ציטטתי במים היום, כותב בסוף דבריו, ולמדנו מזה, אפשר ללמוד, ממצוותו ללמנות שופטים לכל עיר ולכל פלח אפשר ללמוד, שכך ראוי. ולכן גם בזמננו, אחרי שבות להסמיכו, ראוי שכל מקום יישוב, פרנסי היישוב, בני המקום ימנו עליהם חכמים מופלוגים, וייתנו בידם כוח וסמכות לשפוט, להורות, לכפות את עוברי אבירו. ולמדנו מלושן החינוך, המיסס באמת לא נוהגת יותר, כי אם אין סמיכה, אין דיינים לפי משפטתו אלו, וממילא בטלה המצווה. אבל כך ראוי. אני חושב שספר החינוך הוא אחד המקורות למושג הכללי של רוצוין התוירו. הרחבתי ביסוד הזה, מיחסו של דבורים, אני לא זוכר איזה סימן בקרוב אמור לצאת את המהדורה החדשה, המורחבת. וספר החינוך כותב, מן המצווה עשה אפשר ללמוד. כיצד קהילה יהודית צריכה ואמורה להתנהל. ולכן גם כאשר המצווה לא נוהגת מלטוירה, עדיין ראוי 
ראוי כך לנהוג. ולפי הניסוח של ספר החינוך זה מעין רוצון התוירו. שיטה שנייה אנחנו עושים ברבן ירוחם. רבן ירוחם זה ספר עם מבנה מעניין. ספר מישורים, חלק א', נתיב א', סוף חלק ד'. שורה אחרונה, חלק ד', נתיב הראשון, ספר מישורים. ומצווה מדרבונון להושב בייסדין בכל עיר ובכל פרח, אף על פי שבטלה השמיכה. כי דמוכח בסנהדרין, הוא לא מציין איפה בסנהדרין. הראשון אם היה נראה להם פשוט, שנמצא את הדברים. אני לא יודע, לא יודע לאיזה סוגיה הוא מתכוון בסנהדרין. אבל מכל מקום למדנו מדבריו שזו מצווה דרבונון. בניגוד לדברי החינוך, שמדבריו משהו שזה עניין, עניין כלשהו, הוא רוצה לטוען, אבל לא מצווה מוגדרת. אי בדידי טליה. והרבה פעמים אני מתנצל ואני אומר, אילו הייתי חי לפני 800 שנה, ככה אני הייתי אומר, אבל אני מודע לחלוטין שלא הייתי כאן לפני 800 שנה, וכנראה מסיבות טובות. אבל בכל אופן, אי בדיד איטליה, הייתי אומר שיש מסוודי, זה גם בזמן הזה. משני טעמים, דרך ראשונה, טעם ראשון, לאחר שחכום הם הכשירו דיינים לדון, ולשפוט ולהורות. שליחוסיו דקמאיה בדינן. גם אם זה רק מדרבונן, אבל זה חוזה להיות מצווה דיורייסא של שופטים לשופטים תתנלכו בכל שורך. אפשר לקיים את המצווה דיורייסא, אף על פי שהדיינים אינם קשיים אלה מדרבונן. יש דיינים, ומי יש דיינים, ראוי שיהיו קבועים בכל עיר ועיר ובכל פלח ופלח. אף על פי שמדובר במיצססי דיורייסה, ואין דיינים כשרים אלה מדרבונון. מה בכך? מצינו כי יועצה בדובה כאנזה באחד הלהבים, ואני יודע שזה דמיון רחוק. אינני מתכוון להביא ראיה לדוגמה, דמיון. וביסוידה של דובה זה דמיון תקף. המיכס חינא חוקר, מצווה של המדבייז. המכשיר את חברו באיסי דרבונון, האם עובר לפני עבר או איסי מכשול מנטוירו. ובכתבים שלי אני נטיתי לומר, כן, הוא עובר מנטוירו, כי בסופו של דבר יש מכשול. מה בכך שהמכשול הוא מדרבונון? אפשר לבוא לפני עבר דיורייסה במכשול דרבונון. כי יועצי בדומה, אני אומר, אפשר לקיים את המיסר של דיורייסה של מינוי שופטים בשופטים שהם כשרים מדרבונון. מה בכך? אבל יש שופטים. ואם יש שופטים כשרים לשפוט ולהורות, אנחנו מצווים למנות אותם בכל עיר ובכל פלך. כך היה נראה לעניוס דייטי, אבל יתרה מזו. וזו הדרך השנייה. בסוגיה הגדולה של שליחוסי דקמאי אבדינן, הערכתי כמה פעמים בכתבים שלי, באריכות גדולה. ואני סבור שדרך המלך הוא, שזה ודאי דין דיורייסה. עובדה שמקבלים גרים בזמן הזה. ולידי כתוב ביבומס מבוב גר צורך בייזדן, משפוט כסיב בי. רק בייזדן יכול לקבל גרים. אבל אין לנו בייזדן כי אין סמיכה. וכי אפשר לומר שכל הגרים בזמן הזה הם גרים דרבונן? חלילה. אם כן, איך בן יסוהל יכול לשאת לאישה גיורס? איך גר יכולה לשאת בס ישראל? אם כל הגירות זה מדרבונן, מנטוייר, הוא גוי והיא נוכריה, אז איך בני ישראל מותר להתחתן איתם? 
ולכן ברור כשמש בצהריים, שגם בזמן הזה גרות תקיפה. והטויסס והרמב"ן, לפחות לפי תירוץ אחד בדבריהם אומרים שכל הסמכות של בייזן בזמן הזה לקבל גרם גם כן מבוסס על שליחוס היו דקמאי אבדינן. ולכן אני כתבתי, לבאר את הדברים. לפי יסוד אחר, שאני הרחבתי בו יותר מכל קודמיי, נמסר הדובר לחכמים. והסברתי שיש תחומים בהלוכה שבהם נמסר הדובר לחכמים, וחכמים הם לא רק פרשונים, הם מחוקקים. ודברי חכמים, כעיקר דין תוירו. כאילו הקודש ברוך הוא אמר, חכמי ישראל, אני ואתם ניתן תוירה לישראל. ובמקרים המעטים, המוגדרים, המסוימים האלה, חכמים הם מחוקקים ולא רק פרשנים, ויש בידם לא רק להחמיר אלא גם להקל. וליבי יואים אלי כך גם בגדר של בייסטין. זה נכון שמנטורת צריך שמיכה, אבל נמסר הדוב על החכמים בכל דור ודור לקבוע מי ראוי לשפוט ולדון. ויסוד הדבורים אין יסול בלי דין, על שלוש גבול המורים לא עימד, על הרומס על הדין ועל השלום. אין דין בלי בייסדין. והקודש ברוך הוא צופה דורות מראש, והקודש ברוך הוא גזר, הבית עתיד להיחרב, השמיכה עתידה להתבטל, מה יהיה אז? לייסדין ולייסדין, ואיש ישראל חיים בלו, ולא הנחתו בס לאברום אבינו, הייתכן? לא, לא ייתכן. אין יסול בלי בייסטין. ולכן קבעו חכמים בסמכות שהקודש ברוך הוא נתן בידם. כל עוד יש שמיכה, דיין שאיננו סמוך, פסול מלשפוט. כשתתבטל השמיכה, יש תוקף מנטר לדיינים שאינם סמוכים. אם הם חכמי תוירה, בעלי צדק ומשפוט, יראי אלוקים שאינם מפחדים מאיש, אבל כשאין שמיכה, אין השמיכה מעכבת. כי אחרת לייסדין ולייסדין. וזה הכוח שנמצא ביד חכמים. ולפי זה ודאי מסתבר שגם בזמן הזה מצווים אנחנו למנות שופטים בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר. והתפקיד של השופטים האלה, כפי שאמרתי, כפול ומכופר. האם גם בזמן הזה יש סמכות של להעמיד את הדעת על תילו? מעיקר הדין ודאי שכן. אני חושב שהזכרתי מקודם את הגמורה, סנהדר ממבוב, בייזן מקן ויונשן שלא הוא מן הדין. וההלכה הזו לדעת רוב האחרונים יש תשובה מדהימה בתשובה סמרם ולבלין שמסופר שלפני 400-500 שנה עדיין נהגו ככה בבוטי דין, לתת עונשי גוף קשים לאוי ורעבירה. הסמכות הזו לדעת רוב הראשונים ורוב הפויסקים לא בטלה כשחורף בייס המקדש. ולכן, כל עוד יש דיינים שראויים לשפוט, בין אם זה מדרבונן, וקל וחומר אם זה מנטוירה, כשיטתי, לכאוירה, יש מצדיורייסה של מינוי שופטים בכל אתר ואתר. שויפתם ושויתם לכו בכל שורכו, ואכן כך כותב הרמב״ם. 
מניין המצווה, ספר המצווה, בתחילת הלכס הנהדן שלוש פעמים. מצווה למנות שופטים ושוטרים. אבל בפרטי המצווה שבתחילת הלכס הנהדן, הרמב״ם כותב, שלושים מצוות יש בהלכות האלה. המצווה הראשונה, למנות שופטים. והרמב״ם לא מזכיר שוטרים. אפשר שהוא שמח על מה שהוא כתב במקומות אחרים, אבל בעומק הדבור הם נר לעני הזדהיתי. וזה מחזיר אותי לתחילת השיעור. מה תפקידם של השוטרים? הם היד הארוכה של בייזדן, יודה אריכטר. רק על ידם יש כוח לבייזדן להעמיד את הדת על תילו, להעניש את אוהב רעבירה. שוטרים שרודים את העם, את העם במקל וברצועה. ולכן, עיקר המצווה זה מינוי השופטים. אלה שהשופטים לא יוכלו למלא את תפקידם, אלה הם כן יהיו גם שוטרים. אבל המצווה של מינוי שוטרים היא תפלה לגבי המצווה של מינוי שופטים. ולמדתי מלושן הרמב״ם בספר המצווה, מי זה שאמור למנות את השוטרים? השופטים. בעולם המודרני ידוע, וכל תלמיד בבית ספר שלומד אזרחות יודע, העולם המתוקן, המודרני, הדמוקרטי, יש הפרדת רשויות, ובדרך כלל יש שלוש רשויות, הרשות השופטת, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. הרשות המחוקקת זה הפרלמנט, בארץ אסורן זה הכנסת. הרשות השופטת זה מערכת בתי המשפט. הרשות המבצעת זה הממשלה על כל שלוחותיה, משרדי הממשלה שמופקדים על כל תחומי החיים. אז בעולם המודרני השוטרים כפופים לרשות המבצעת. משרד המשטרה זה אחד ממשרדי הממשלה, אחד השרים מופקד על השוטרים. לא כך במשפט התוירו. במשפט התוירו השוטרים כפופים לשופטים, לרשות השופטת. והרמב״ם אומר שהשופטים הם אלה שבוחרים את השוטרים, והשוטרים תפקידם להיות הזרוע הארוכה של השופטים. ורק באמצעותם השופטים, בודדים שבישראל יכולים להעמיד את הדת על תילה. ולכן לא יפלא כלל שבפרוטי המצווה, שם הרמב״ם רצה לקצר, אז הוא דילג על שוטרים וכתב למנוי שופטים. כן, יש מצווה גם למנות שוטרים, אבל זה חלק ממצווה מנוי השופטים, וחלק תפל, עיקר המצווה זה השופטים. להם מוצא? ולהם מבוא לכל התוירו והמצווה, אלא כדי שהם, השופטים, יוכלו למלא את תפקידם כראוי, צריכים לתת להם את האפשרות למנות שוטרים, ולכן אין כאן סתירה בדברי הרמב״ם. כאן האריך יותר, כאן קיצר יותר, אבל שורש הדבורים, עיקר המצווה מינוי שופטים, והשופטים הם אלה שאמורים גם למנות שוטרים, לבצע את כל הנצרך לחיזוק הדס, לביצור חומותיה. והמודס הדס על תילה. כך נרל אני הזדהיתי בסוגיה גדולה ונרחבת זו. אני תמיד אומר, כל מה שלומדים בחודש אלול צריך ללמוד במבט של אלול. על הפסוק הזה שואפתם ושואפתם לכו בכל שעורכו. 
יש פירוש נפלא של רבי לוי יצחוק מברדיצ'וב בקידוש הסלייב. וכל פעם שאני מזכיר וורט חסידי אני מקדים. האם זה פשט? לא. לא פשט, לא קרוב לפשט. גדול החסידס לא התכוונו ללמד פשט. אני תמיד אומר, פירושים חסידיים רחוקים מן הפשט וקרובים אל הלב. כך גם הפירוש הזה אומר רב לוי יצחוק מברדיצ'וב בקידוש הסלייבי. בכל שעורך הוא זה שערי שמיים, ומדובר בבייזן של מעלה. כאן למטה אין אדם יכול למנות את השופטים שלו. אוי לנו אם כל עבריין וכל בעל חוב היה זכאי למנות ולבחור לעצמו מי יהיה השופט שלו. ליז דין וליז דיין. אבל בבייזן של מעלה אנחנו יש בידינו למנות את השופטים. כל המלאכם על הבריס מלאכם אמרו בין השמיים. אם אתה רוצה שופטים בבייזן של מעלה שהם בעלי רחם, הם בעלי חם לו, שיפעלו לטובתך, זה בידך. בדרך שעוד המוידד מוידד אלוהים מן השמיים, והקודש ברוך הוא נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. ולכן בכל שעורך עולמה שופטים ושופטים תיתן לך. אנחנו כבר נכנסנו לחוידיש אלול. ואיקרנייז בויננס ואבוידה בחדש אלו. כאשר כל אדם עושה חשבון נפש, ואנחנו חרדים ומפחדים, מי יזכה לפונחו בדין? הן במלוך אביוסים תהולו, ובוודאי שאנחנו לא יכולים לזכות במידס הדין. ואנחנו מחפשים סגולות, איך אפשר להימלט ממידס הדין ולמשוך על עצמנו חוץ של חסד ורחמים. איך אפשר לזכות במידס הרחמים? זה המבחן. ואנחנו דור שאוהב סגולות, אבל לצערי, אנחנו נמשכים בעיקר לסגולות הרחוקות והמוזרות. הסגולות החשובות הן אלה שבדברי חז"ל. ואין סגולה יותר חשובה לימי הדין ורחמים מאשר כל המעביר על מידוי סוב מעביר המלוי על כל פשוב. הבטחה כל כך מפורשת. ראשון י"ז. יומה, עוד מקומות בש"ס, בסנהדרין, ובש"ס קנ"א כל המלאך אמר לבי, יש מלאך מהמולו מן השמיים. אלה הסגולות העיקריות לזכות במידס הורחמים. במידות שבין אדם לחברו, בוותרנות, בחמלה, כמה טיפשו ישר אינשה, אנשים שיכולים להריב על שובה פרוטה. לפגוע באדם אחר בגלל קצת כבוד שנדמה שניתן מהם. מקפידים על קוצר של יוד, לא מסוגלים למחול ולוותר, ולא מבינים שהם ממיתים על עצמם אסון. הם גורמים שישפטו אותם על השמיים במידס הדין שאף אחד לא יכול לעמוד בו. ובידינו להימלט ממידס הדין ולמשוך על עצמנו חוט של מידס ורחמים. איך? בדרך שבו אנחנו מתנהגים עם חברינו. כל המרחמים לבריאס מרחמים מול אבן השמיים וכל המעביר על מידו יסב מעבירים לו על כל פשוט. אחז טיב ולא ארפנו. זאת הסגולה החשובה ביותר כאשר אנחנו מתקרבים לימי הדין והרחמים. הלוואי יהי רוצן שיחלקנו ממוהם. והקודש ברוך הוא ישפוט אותנו במידס הרחמים. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה במות המת, כי אם בשובוי 
מדרתוי וחי. כך צריך לנהוג בחודש אלו. כך צריך להתכונן לימי הדין שהן הם ימי הרחם. שהקודש ברוך הוא יגזור עלינו גזרת טויבה, שנזכה ביחד עם כל בישראל לציר וקצין הטויבה. והקודש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו במהרו ויומנו אמן. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.